0: E allora buongiorno a tutti e benvenuti sulla Cryptobot Questo è A Week in Crypto Uno show che va in onda lunedì e il giovedì Nel quale vi raccontiamo di tutte le notizie riguardanti il mondo delle cripto Uno show per i nuovi arrivati Uno show per orientarvi al meglio Insomma, uno show a velocità di crociera Io sono Francesco e anche oggi siamo in compagnia Del nostro amico, comarinaio
1: Filippo, ciao Francesco e buongiorno a tutti ragazzi Anche oggi ragazzi probabilmente vedrete che il mio sfondo è cambiato, sto viaggiando, quindi nell'ultimo periodo non sono per niente stabile su un, una determinata location, un determinato sfondo. Forse Francesco dovremmo fare tipo lo sfondo come per le, le call in ufficio con dietro, non so, la barca di Cryptobot o qualcosa <ride> marinaresco perché altrimenti inizia a essere un po' destabilizzante. Quello Però che... insomma... Eh,
0: sì, dici, ti dicevo, dimmi, quello dimmi. che tu non sai è che qui dietro non c'è veramente uno sfondo dietro di me, ma in realtà è un green screen ben piazzato, <ride> così che nessuno si renda conto. Il problema è portarsi dietro questa sedia, tutto lì.
1: Ecco, allora guarda, devi, darmi, devi insegnarmi il segreto, perché veramente potrebbe farmi molto comodo, eh, però insomma ragazzi, eh, doveste sentire rumori strani e una connessione... Oh,
0: Ti, ti ho perso del tutto, Filippo
1: perso del tutto a posto a posto oh, ci siamo o non ci siamo Forse adesso mi risenti Sì, ti risento io ci sono ok ecco quindi insomma ragazzi prestate pazienza veramente cercheremo di tornare operativi al 100% il prima possibile comunque oggi una puntata eh, sicuramente più concisa rispetto ad altre ma comunque una puntata molto importante perché dobbiamo parlare di quello che stiamo vivendo in questo momento Alcuni la, chiam- la chiamano una capitulation, alcuni la chiamano un ribasso molto forte da parte di Bitcoin perché per la seconda volta non è riuscito a mantenere il eh, livello dei 60.000 dollari e quindi quello lo sappiamo bene essere un supporto chiave per la moneta e perciò adesso la speculazione è quanto durerà il, questo ribasso di Bitcoin e soprattutto dove si fermerà. Siamo arrivati a 56.000 dollari ma possiamo scegliere
0: Ti continuo continuo a perdere Filippo Ti continuo a perdere Porta pazienza ma ti continuo a perdere se vuoi vai Francesco possiamo, ti lascio
1: magari il disclaimer che così, possiamo esatto, fare un
0: cambio è... se vuoi possiamo togliere la webcam per un momento così magari che la tua connessione magari può ristabilirsi e allora io ti, ti chiudo proviamo. un attimo per un istante che così magari eh, senza il video proviamo a vedere se si risolve intanto ragazzi lo sapete queste cose sono fatte in live il, il bello è proprio questo però eh, magari cerco proprio di dirvi quello che mh, stava chiudendo anche un pochettino Filippo si parla ovviamente del bitcoin di questo ribadito basso che è abbastanza importante in questa questa fascia comunque nei sette giorni lo vedremo Eh, siamo oltre la doppia cifra quindi parliamo di oltre il 10% e lo sappiamo che un 10% su bitcoin può essere problematico Eh, tra l'altro ti dirò Filippo vedevo Eh, ma adesso ne parliamo tra un istante eh, anche quando raggiungiamo Matteo ehm, che ci sono dei wallet eh, che possiamo dire che siano collegati a delle whales che comunque attorno alla soglia dei 60.000 hanno continuato ad accumulare bitcoin quindi mi sembra che sia quasi un ribasso ehm, forse dovuto da una mancanza di entusiasmo secondo me perché mi sembra che chi invece eh, sappia investire abbia continuato ad investire, malgrado magari eh, una proiezione di un ribasso. Già ne parliamo da qualche puntata, O sbaglio Filippo, di questo, di questo ribasso, quindi mi sembra che mh, anche noi più o meno avevamo capito che ci sarebbe stato da controllare bene il trend, e non mi sembra che ci siano dei movimenti pesanti verso l'alto, nemmeno verso il basso, adesso capiremo. Prima di partire però vi prendo tutti quanti per mano, magari dovrò fare un piccolo cambio, anzi lo faccio istantaneamente, che così... Non si vede, quindi riuscirò a nascondere questa cosa, lo vedremo tra un istante. Uh, 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 uh. Datemi un secondo, eccolo qua ed eccolo qua, così che riusciamo a bloccarlo. Vi prendo tutti quanti per mano e vi porto a vedere che anche oggi siamo in compagnia del nostro amico comarinaio Matteo, eccoci qua, che anche oggi realizzerà per noi Uno speed drawing nel quale si cercherà di unire come come una linea che unisce dei puntini cercheremo di parlare del mood e anche delle notizie di cui si parla in un unico disegno realizzate proprio in diretta mentre siamo qua che parliamo quindi assolutamente assolutamente. spero che si apprezzi intanto vedo che siamo raggiunti da Marco Iaccone che ci, ci dice ciao ragazzi buonasera Marco benvenuto mi raccomando Prenditi qualcosa di caldo e stai qui con noi. Filippo, ehm, mi risenti? Ci risei in qualche modo?
1: Io ti sento Francesco, manteniamo magari un po' così questo, il velo di mistero, magari webcam spenta che sembra, fun- sembra funzionare per il momento, almeno per la voce. Mm-hmm, diciamo direi di gestirla. sì. Direi di sì. Dai, allora io ne approfitterei magari per fare un salto direttamente eh, sui mercati, perché questo è sicuramente l'elemento chiave della puntata di oggi, dobbiamo parlare un po' della situazione, fare un po' il punto della situazione, che dici, procediamo?
0: Direi assolutamente di sì e allora eccoci di qua, direttamente nella pagina di mercati guarda apro io al volo parliamo immediatamente di market cap 2 trilioni e 526 miliardi mi sembra in leggero ribasso rispetto comunque a quello che abbiamo visto nelle, nelle ultime settimane nell'ultimo periodo tra l'altro eh, vedo qua dal tracker che è meno 5-15% rispetto al giorno precedente a livello di capitalizzazione di mercato e una dominance di BTC a 42% ed Ethereum a 19.1 io Guarda, credo sia fondamentale parlare di quel bitcoin a 42%, cioè, malgrado tutto, eh, in questo momento è forse quello, eh, è forse il token nello specifico, la criptovaluta nello specifico, più più timida, se vogliamo, possiamo dire questo?
1: Ma dici bitcoin, Francesco? Bitcoin, bitcoin. Mm. Sì, sì, in qualche modo la più timida che poi naturalmente porta la sua timidezza su tutte le altre monete. Però sì, Ora ehm... faccio un po' fatica a capire il perché in tutta onestà, perché comunque il sentimento continua ad essere piuttosto positivo. Tutti coloro che si espongono sul crypto Twitter o in generale eh, nelle varie communities... Pensano che questi momenti di ribasso siano momenti di stabilizzazione, se vogliamo, della moneta, pullback naturali, ma nulla di di critico. Però nel frattempo Bitcoin sta un po' arrancando, sta un po' facendo fatica a stabilirsi oltre i 60.000 dollari, a ritornare al valore di prima. Quindi veramente c'è da capire se questo possa essere il classico effetto fionda pre candela verde che ci porta e ci riporta high piuttosto che insomma a zona tranquilla che sarebbe oltre i 60 dollari. Eh, sappiamo che ci sono molte previsioni per la fine dell'anno, chi dice che Bitcoin raggiungerà i 90, 100, 120 dollari entro il 31 dicembre. Ecco, col fatto che insomma vediamo la moneta aver preso un, un attimo di pausa, un, un minuto di restoro, forse... Una proiezione ai 90 o 100 mila dollari in un mese di tempo è un po' forzata, però eh, assolutamente non sono qui a dire che non si possa essere una ripresa effettiva da parte della moneta che magari la possa riportare più su un valore di 80.000 dollari ma anche solo sull'intorno dei 70.000 che comunque sarebbe molto bullish naturalmente non sarebbe la proiezione che in tanti si sono fatti per la fine dell'anno sì diciamo che
0: se vogliamo quella visione un po' conservativa che anche noi magari pensavamo che mh, potesse esserci no? cioè del fatto che un nuovo vero e proprio time high sarebbe arrivato nel nuovo anno forse ok non è stata mantenuta nel senso che comunque io personalmente non pensavo si sarebbe visto il nuovo all time high tra ottobre e novembre questo no non lo pensavo Eh, diciamo che però un all time high eh, diciamo che resta comunque abbastanza contenuto resta comunque abbastanza in linea con i precedenti all time high cioè da 64.000 a 69.000 penso sia stato il nuovo Ehm, diciamo che secondo me tra l'altro la cosa che non mi, non mi fa capire perfettamente questo, questo ribasso è che la struttura a livello proprio di, di grafici non ci diceva questo, non ci diceva che si potesse andare verso il basso così velocemente così. e ehm, proprio in questo momento. Certo è che questa soglia dei 56 mila dollari ancora è un ottimo prezzo, cioè ricordiamoci il macro trend qual è e soprattutto ricordiamoci che i momenti, e ne abbiamo parlato spesso, di ribasso anche in una fase di crescita sono utili, sono sani, permettono comunque una crescita nel macro molto molto sana. Cioè è fondamentale che non si crei un, un picco verticale unico, perché sappiamo che quello potrebbe essere considerato il market cycle peak, Ok? Ehm, e noi non, non credo che siamo in questa fase ancora quindi è giusto che le cose avvengano così un po' in waves quindi ehm, comunque guardiamo tutto lo, tutta la criptosfera guardiamo il market cap cioè 2 trilioni 5 ci sembra un po' timido come numero rispetto a quei 3 trilioni toccati chiaramente ci sono 500 eh, miliardi che separano le due cifre che sono tantissime ehm, però comunque io mi sento di dire che comunque parliamo di, eh, di Di un market cap molto in forma rispetto comunque alla prima parte Eh dell'anno che sembrava essere più bullish per qualche ragione invece questa è stata secondo me la vera fase bullish che magari potrebbe spegnersi in vista della fine dell'anno ma che secondo me poi almeno nei primi tre mesi del 2022 potrebbe vedere già dei nuovi all time high.
1: Assolutamente sì rispetto alla prima fase dell'anno ma anche rispetto veramente a un paio di settimane fa quando festeggiavamo nel momento in cui potevamo leggere 2 trilioni e 500 miliardi e quindi come dici tu insomma guardiamo sempre la big picture il macro trend e comunque insomma bitcoin in questo momento è in qualche modo stabile su un valore relativamente alto per i suoi standard.
0: Tra l'altro quindi... c'è, un, mer- c'è eh... un, un messaggio in chat, tra l'altro da Marco che ci dice si pensava che dopo i proclami, i proclami del sindaco di New York ci potesse essere un uh, up, lo in, intenda ovviamente una, una crescita, un rialzo, invece da quando ha parlato è un continuo ribasso. Non credo che le due cose siano collegate. Spesso ne abbiamo parlato anche qua, cioè, eh, e poi scusami se ti ho rubato un attimo la parola Filippo, però mh, meglio metterci un Perfetto. punto chiaro su queste questioni, cioè lo sappiamo che da un punto di vista di trend non c'è una notizia che possa Invertire il trend ok? Il trend si inverte Per tutta una serie di ragioni Per tutta una serie di notizie Che si, mh, si inanellano, inanellano Una dietro l'altra Ma non è sempre detto Che il mercato vada in ribasso Per colpa delle notizie Cioè il mercato va in ribasso Perché è un po' come un respiro costante Cioè veramente un polmone Che si apre e si chiude E Sappiamo sempre Che a seguito di una fase di pump c'è sempre mh, Corrisponde quasi sempre Una fase di eh, tranquillità Cioè, è è che questo sia fatto con con salti piccoli o salti grandi, non importa. L'importante è che eh, che si possano riconoscere queste fasi. Ed è un po' la ragione per cui io non ci vedo, se vogliamo, una fine di Bitcoin in questo istante. Non ci vedo una una caduta inesorabile verso di nuovo i 30.000. Dovesse esserci una caduta... Bisognerebbe ovviamente stare a vedere i livelli di supporto, bisognerebbe aprire un grafico e magari è meglio eh, guardare qualche analisi dedicata, però io dubito se ritorni ai 30.000 dollari, cioè io credo che sia un prezzo che difficilmente rivedremmo, cioè bisognerebbe che veramente ci fosse uno scenario quasi apocalittico,
1: però... Considera che in molti lo dicevano anche alla volta di febbraio-marzo, eh, Francesco, quindi stiamo un attimo attenti, naturalmente io penso che invece ci possa essere la possibilità di rivedere i 30.000 dollari, però non a stretto giro, nel senso che se anche questo dovesse essere l'inizio della fine, il, una sorta di ritorno al bear market, non vedremmo i 30.000 dollari nel giro di 24 ore, ma sarebbe una discesa leggermente più lenta, quindi magari ci si soffermerebbe sui punti di, di supporto, però appunto non tolgo dall'equazione la possibilità di rivedere un valore di 30.000 dollari. Ah, ah,
0: allora metto, metto il puntino su lei, non intendo dire che non si possa scendere in maniera drastica, è che io prevederei, cioè in, un, in uno schema di crescita costante come quello che ci ha sempre detto di essere la crescita di bitcoin, Magari prevederei un minimo verso i 35.000, 40.000, difficilmente immaginerei un altro 27.000. Però, ripeto, cioè, tutto può essere. Ovviamente bisogna aprire delle analisi tecniche, fate sempre le vostre ricerche, mi raccomando, soprattutto se investite, perché questo è fondamentale, perché già come vedete tra me e Filippo ci sono eh, due pareri che non sono al 100%, che non combaciano al 100%, e già questo è un segnale, eh, insomma, secondo me per capire come bisogna Diciamo approcciarsi alle analisi tecniche... Eh, quindi magari meglio pescare qualcuno che le faccia Filippo leggo al volo la prima posizione poi ti lascio la seconda Bitcoin un prezzo di 55.881 in realtà è in lieve ribasso rispetto a quando noi abbiamo eh, cominciato la puntata che era attorno ai 56.000 eh, meno 6,27% nelle 24 ore insomma un bel ribasso meno 12,79% quindi quasi ci aggiriamo quasi vicino a, ai meno 13% anche se ci manca ancora un pochettino però assolutamente numeri che lasciano pensare il market cap si riavvicina di nuovo a quella soglia fatidica del trilione eh, in questo caso del trilione e 60 miliardi io continuo a guardare queste soglie soprattutto che sono le soglie psicologiche che sappiamo che svolgono un ruolo chiaramente non sono le le soglie ehm, non è un 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 tracciamento di fibonacci non è uno strumento tecnico questo qua è uno strumento puramente psicologico che sappiamo che spesso ha avuto una sua parte stiamo a vedere se servirà come fascia di supporto o se invece eh, il mercato è destinato ad andare verso il basso ti dirò la verità, secondo me Filippo questa notte sarà una notte molto interessante molto molto interessante e sarà curioso vedere poi che cosa succederà durante la settimana
1: nel bene o nel male è proprio così e speriamo di vedere del movimento verde perché come potete già vedere ragazzi il trend di Bitcoin sia nelle 24 ore che nei 7 giorni si è già sparso eh, nella top 10, vediamo infatti Ethereum ha un valore di 4060 dollari, un meno 7.2% nell'ultima ultime 24 ore e un meno 11.1% negli ultimi 7 giorni, ma così come anche Binance Coin, al terzo posto. 556 dollari nelle ultime 24 ore un meno 6% negli ultimi 7 giorni un meno 12.3% i grafici sono molto simili così come anche appunto le performance effettive della moneta al quarto posto troviamo Tether, USDT eh, insomma nulla di nuovo mentre al quinto posto troviamo Solana Solana ehm, che nonostante riporti le cifre un po' in rosso nelle 24 ore nei 7 giorni perché riporta un meno 8% nelle ultime 24 ore un meno 9.2% negli ultimi 7 giorni ha un valore effettivo di 215 dollari Non male, non male perché appunto abbiamo visto Solana tornare sotto la soglia dei 200 dollari, alcuni pensavano che fosse spacciata, alcuni pensavano che eh, fosse un po' l'inizio della fine perché nel momento in cui la moneta fa fatica a restare stabile sui 200 dollari, insomma considerando quanto velocemente è andata oltre i 200 dollari sappiamo che la ricaduta sarebbe stata altrettanto veloce. E invece no, abbiamo visto la moneta riprendersi, ehm, ritornare a un valore standard per i valori che va raggiunto nell'ultimo periodo e quindi mi fa capire che c'è ancora speranza per rivedere Solana oltre i 250 dollari, oltre l'ultimo all-time high che aveva settato. Veramente Solana sta continuando comunque a macinare posizioni e soprattutto a si è confermata meglio di molte altre monete all'interno della top 10. Soprattutto meglio di Cardano Ada, eh che sì. dopo una visita sì. come ehm, quarta posizione potenziale terza posizione, Francesco leggi pure tu raccontaci un po' dov'è in questo momento la moneta
0: Sì perché questa sesta posizione di Cardano secondo me ci dimostra che quello stesso entusiasmo che invece regala un po' di buying pressure su Solana invece viene a mancare qua perché comunque forse quell'attesa un po' troppo lunga su quei due dollari secondo me ha fatto perdere un po' di speranze a chi magari è all'interno di Cardano eh, in maniera forse eh, in formato bancomat mettiamola così magari mh, sono gli investitori quelli eh, più trader se vogliamo eh, quindi magari eh, è normale secondo me vedere un po' di entusiasmo calante eh, su Cardano che insomma ha ricevuto una bella botta non lo vedevamo è attorno al dollaro e 70 da un po' ti dirò la verità secondo me potenzialmente con una discesa ulteriore di bitcoin io ci vedrei ancora spazio verso il basso addirittura per Cardano che invece potrei vedere invertita come come trend se appunto anche Bitcoin stessa ehm, si rilanciasse verso l'alto, attenzione, meno 5,22% nelle 24 ore, quindi se vogliamo meglio di bitcoin però insomma è un meglio molto relativo, meno 12,49% quindi meno 12,5% nei 7 giorni, questo in realtà è pari a bitcoin perché nel frattempo i i i prezzi sono un pelo cambiati, attenzione a quel market cap che è ancora su quella soglia dei 60 miliardi, ne avevamo parlato nella scorsa puntata, una soglia che potenzialmente poteva essere psicologica, Per ora ci stiamo interagendo con questa fascia, bisogna capire dove dove si andrà. Secondo me è una fascia che dipende tanto, ripeto, dal dal lead di Bitcoin, stiamo a vedere quale sarà il suo trend. Attenzione che, insomma, ehm, non mi aspettavo di vedere un cardano ad 1,7 così alla svelta Eh, però ripeto forse c'è spazio anche per 1,6 qualora Bitcoin scendesse stiamo a vedere mi sembra che manchi un po' quella stessa buying pressure che c'è invece su Solana settima posizione XRP 1,03 meno 4,12% nelle 24 ore meno 12,27 nei 7 giorni insomma XRP un po' stabile un po' su un po' giù in realtà un po' decisamente ribasso soprattutto nei 7 giorni un po' come tutta la top 10 Polkadot sotto i 40 dollari once again in ottava posizione 38,95, dollari e 95, meno 7% nelle 24 ore meno 13,71 nei 7 giorni di fatto la peggiore della top 10 ve l'abbiamo detto su Polkadot c'è poco entusiasmo forse per una mancanza di comunicazione proprio a livello di eh, tecnologia a livello proprio di em, entusiasmo di lanciare cose nuove ehm, c'erano state le aste delle parachain e poi ho visto che si è venuto un po' perdere l'entusiasmo. Peccato perché per me era l'occasione per Polkadot per vedere nuove volte mai. Chiudo la top 10 con nuova- nona posizione USDC e poi la decima posizione Finalmente abbiamo un nuovo arrivato in decima posizione: Avalanche Avax, 138,60 dollari, e 60, più 4,32% nelle wow. 24 ore, più 50% nei 7 giorni. E noi ve lo diciamo da più di 7 giorni, quindi eh, sarebbe bello sapere se qualcuno ci avesse mai ascoltato. Insomma, ci farebbe piacere sentire anche la vostra storia. Filippo, vogliamo dire che è sicuramente incredibile vedere nella top 10. Un qualcuno che è così in positivo, soprattutto in una fase così di ribasso?
1: Assolutamente, Francesco, veramente incredibile. Ma poi Avalanche è un progetto su cui abbiamo gli occhi puntati, ragazzi, da febbraio, marzo, nel senso, forse anche prima. Veramente un progetto che è sempre promesso bene, che ci ha impiegato un po' a dare i suoi frutti, ma che adesso vediamo qui sbocciare meglio di molte altre monete. Veramente 138 dollari, un valore altissimo. Guardate il grafico, veramente lì, piccolino in ma destra degli ultimi sette giorni, una retta verde verso l'alto e questi sono i grafici che ci piacciono, quindi è ehm, fantastico vedere Avalanche in decima posizione, ma... Appunto vorrei anche un po' continuare la, la lettura dei mercati Francesco proprio perché uh-huh. all'undicesimo posto naturalmente abbiamo Dogecoin che guardo un po' è adesso un valore di 0.21 centesimi con un trend piuttosto in rosso eh, visto che ha un meno 5% nelle ultime 24 ore ma un meno 15% negli ultimi 7 giorni ci fa capire che forse a parte che ha seguito naturalmente il trend di bitcoin ma anche l'essere uscito dalla top 10 può essere stato un po' un segnale per molti che forse l'era d'oro di dogecoin è arrivata alla sua fine come in qualche modo fosse naturale che accadesse prima o poi mi verrebbe da dire così però insomma non voglio esporvi troppo ecco, che poi mi viene a prendere sotto casa eh, con, io non lo con con dico infatti questo dogecoin.
0: Io non lo dico che eh, Dogecoin ecco. potrebbe aver finito il suo momento Do- Beh chiaramente è in una fase nuova Dogecoin Però secondo me è in una fase un po' di attesa Che le cose veramente si muovano Può Perché essere. adesso Dogecoin deve dimostrare mh, Quello che insomma, è stato promesso E quello che eh, insomma, ha usato per proporsi no? Quindi as- io aspetterei a giudicare un attimo Dogecoin Ci sta che ci sia meno interesse
1: Tuttavia però alla dodicesima posizione troviamo l'altra meme coin Shiba Inu con eh, un meno 2,6% nelle ultime 24 ore ma soprattutto un meno 20,8% negli ultimi 7 giorni che lo porta a un valore di 0,00004 centesimi. Ma, ragazzi... Ehm veramente chapeau alla tredicesima posizione che ha stupito tutti che sta sobragliando il mercato crypto.com coin cro che raggiunge il valore di 0.71 centesimi non è neanche ultimai, time high perché penso che l'all time high sia più attorno ai 0.75 centesimi però ragazzi crypto.com che è stata stabilissima sul, sui 10 centesimi per mesi e mesi anche lei sta sbocciando in questo momento con un vabbè un meno 9.5% nelle ultime 20- 24 ore ma soprattutto un più 60% negli ultimi 7 giorni mm-hmm. quindi la notizia eh, lo staple center della crypto.com arena ha portato i suoi frutti e ha aiutato senza dubbio la moneta a eh, avvicinarsi quanto più alla top 10 la domanda adesso è ce la farà entrare nell'olimpo delle monete nella così tanto importante top 10 secondo me la possibilità c'è e ci deve essere qualche movimento all'apice che le permetta di arrivarci
0: assolutamente sì allora filippo prima di chiudere direi di guardare un po le best performer delle 24 ore in realtà eh, voyager token va bene però io nominerei molto più volentieri alla 44esima posizione The sandbox Sand, perché ne parleremo tra un istante, comunque più 68% nei sette giorni e attenzione, attenzione che secondo me invece questo è un prezzo che cambierà anche perché andrà verso l'alto secondo me, perché insomma ci sono notizie molto importanti su The Sandbox eh, in vista del 29%. E poi, insomma, le solite Errond, Eagle, finalmente una buona crescita, più 50% nei, nei sette giorni. Gala, gala, attenzione a questo Gala, che ha fatto più 240% nei sette giorni. E mm. poi non nominerai volentieri anche The Central che comunque ha fatto più 21,6% eh, nei sette giorni. Comunque, mi sembra eh, di vedere un po' i soliti nomi qua, mh, nelle solite best performer. Guarda
1: caso... Eh, signori, proprio.
0: Guarda caso qualcuna è proprio nel mondo del gaming, qualcuna è nel mondo degli NFT, qualcuna è nel mondo di entrambe le cose, ma insomma, eh, possiamo dire che ci stupisce? Secondo me no.
1: No, direi di no, insomma, sapevamo in qualche modo che le avremmo trovate lì e non si deludono mai per il momento, quindi, eh, insomma li conosciamo ragazzi esatto che dici Francesco, diamo un po' un'occhiata allora al disegno di Matteo che è passato un po' di tempo dall'ultima volta che l'abbiamo controllato
0: eh sì, sono proprio qua che stavo puntando e stavo guardando anzi diamogli un po' lo spotlight perché secondo me merita un attimo di essere guardato al meglio Eh, tra l'altro secondo me un disegno che va un po' a richiamare una delle notizie che eh, stiamo per citare Eh, Tra l'altro ogni tanto noi cerchiamo di parlare di metaversi, non metaversi, eh, Un po' lo, cerchiamo un po' di schivarlo come argomento però in realtà la verità è che è un argomento così tanto ben collegato al mondo della blockchain, al mondo degli NFT, insomma eh, già lo sappiamo eh, che forse è il caso di, di dare anche un pochettino la corona a questo argomento direi caro Filippo con, eh, con questi disegni di Matteo, no?
1: eh sì decisamente insomma sappiamo che ormai i metaverse sono saranno veramente il topic più caldo di tutto ciò che ha a che fare con il web 3.0 piuttosto che tecnologie in generale sappiamo che molti progetti sono già ben orientati su questo tipo di tecnologia non a caso Sandbox sta performando benissimo come anche di Centraland che sono appunto un po' i progetti più all'avanguardia no, più che all'avanguardia sono i progetti più in prima linea per quanto riguarda appunto la tecnologia dei metaverse e che insomma il pubblico si sta correggendo ora di questo tipo di tecnologia e, e tutte le opportunità che porterà con sé.
0: Esattamente. E allora, caro Filippo, direi che ci lanciamo nel mondo delle news perché ce ne sono tre molto interessanti. Partiamo da quella che secondo me ha l'impatto maggiore perché si parla di The Sandbox e noi non vogliamo che voi possiate dire che non ve l'avevamo detto, attenzione, perché è proprio in vista del 29, dopo quattro anni di sviluppo, The Sandbox lancerà Metaverse Alpha. Il 29 novembre l'annuncio dell'attesissimo evento nel metaverso play to earn proietta il prezzo di Sand ad un nuovo massimo storico e secondo me it's not over yet, cioè io credo che um, anche avvicinandoci al 29 di novembre le cose possano continuare ad andare in maniera positiva per Send. ovviamente non è un consiglio di natura finanziaria non è un consiglio eh, di investimento assolutamente no però attenzione al, ehm, alla rilevanza che potrebbe dare ad un progetto come questo eh, un evento come questo parliamo all'effettivo del lancio del metaverso di sandbox quindi sarà possibile per i propri per gli utenti di, eh, di sandbox di entrare a fare insomma queste attività del metaverso e attenzione che ci sono due modalità in realtà di Eh, per entrare in realtà c'è quella dedicata a tutti e c'è quella dedicata a chi ha il pass ehm, Alpha pass ecco come lo chiamano Eh, eccolo qua tra l'altro qui un po' l'articolo ne parla il mondo di gioco virtuale di The Sandbox permette agli utenti di monetizzare il loro tempo trascorso nel metaverso attraverso un modello play to earn i giocatori possono acquistare terreni e creare NFT all'interno del gioco e guadagnare il token sandbox completando varie missioni. Potranno anche mettere in stake i loro token eccetera eccetera. Quindi attenzione che sarà un'esperienza che sì, vi permetterà di passare del tempo all'interno di questo metaverso creato ad hoc ma sarà anche l'occasione eh, di guadagnare, ripeto, però, che questa mh, possibilità completa anche di guadagnare, nel mentre sarà una possibilità regalata solamente a 5.000 eh, fortunati che avranno questi pass alfa che non solo avranno accesso a, uh, diciamo a questa esperienza all'interno del metaverso ma potranno anche ricevere dei send, mille send addirittura si sta dicendo ma anche degli NFT dedicati durante durante questa fase di lancio Ehm, quindi spero si sia capito che insomma ce ce n'è per tutti ma anche per i fortunati che avranno questo alpha pass, i tre NFT che si potranno guadagnare saranno questi tre che vi sto mostrando qua sotto un po' in piccolino però sono eh, eccolo qua, un cancello in stile medievale un drago nero e una spada, tutti utilizzabili nel metaverso di sandbox se ne parlerà tanto secondo me Filippo del discorso che eh, i, mh, si parlerà del metaverso di è un po' il, il classico discorso di eh, di varie piattaforme sulla quale cioè, diciamo sulle quali eh, ognuno avrà il suo set di cose dedicate ognuna avrà il suo set di eh, NFT utilizzabili insomma mi sembra che sia un po' ehm, sia un, bisogna capire questo che non è un metaverso ma è i metaversi e di come arriveranno eccolo qua l'alfa pass è un certo. biglietto sotto forma di nft che garantirà l'accesso completo a 5000 individui 1000 sono in palio nella lotteria per i proprietari terrieri di, di, di the sandbox e altri 2250 saranno distribuiti ai possessori di account di the sandbox con eh, eccoli qua contest quotidiani per un periodo di tre settimane E altri biglietti saranno invece in vendita su OpenSea tra il 29 novembre e il 19 dicembre, praticamente per tutta questa fase iniziale poi insomma si va avanti a parlare un po' di che cos'è The Sandbox anche poi ehm, diciamo un commento che ha fatto il fondatore presidente di Animoca Brands che sono tra l'altro i possessori i, i, i detentori di questo eh, The Sandbox ehm, eccolo qua il commento è consigliere alle persone di girovagare sperimentare unirsi alla comunità su Discord fare una chiacchierata con loro capite di che cosa si tratta prima di comprare la terra perché sapete un po' come comprare beni immobili in qualsiasi parte del mondo insomma è un po' un attenti a che cosa fate eh, mi raccomando fate le cose in maniera cosciente però sicuramente io sono certo che chi voglia investire in terreni virtuali come in questo caso sia il metaverso di The Sandbox, ma a volte abbiamo parlato anche quello di The Central and Mana. Ehm, Esatto. Secondo me sono tutte persone che già più o meno sanno che cosa vanno a fare e sappiamo anche del valore che hanno questi spazi virtuali, quindi non è una sola speculazione, anche se è tutto costruito su una grande speculazione, ma sappiamo che un valore ci sia, o sbaglio.
1: Certo, certo. È un po' come dirgli fate le vostre ricerche, di fatto, però naturalmente chi si affronta chi si affaccia a questo tipo di investimento, a questo tipo di tecnologia, la ricerca l'ha già fatta in un modo o nell'altro, perché sappiamo che non è così facile come farsi un account su Binance e comprare una moneta, eh, naturalmente c'è bi- è un po' più articolato come processo, c'è bisogno di utilizzare eh, diversi outlet, Si ha un wallet esterno o qualcosa del genere. E perciò, insomma, non è un tipo di investimento per chi si affaccia immediatamente sull'ambiente cripto. Però è giusto sempre ricordare di fare le le proprie ricerche. È giusto invitare sempre ad analizzare al meglio tutti i vari elementi di un investimento. Come anche nel mercato tradizionale chiaramente nel momento in cui decidete di comprare una casa sicuramente fareste le vostre ricerche riguardo il territorio, il terreno, il come approcciare questo tipo di investimento e perciò cioè, insomma è veramente un consiglio evergreen assolutamente.
0: Inve- ti ho perso per un istante Filippo quando ci sei non ti sento più potrebbe essere caduta la linea, ve l'abbiamo detto oggi è una giornata sicuramente un po' più eh, complessa per quanto riguarda Eh, la connessione perché Filippo sta viaggiando mi risenti? non ti sento più io Filippo non ti sento più la cosa un po' mi preoccupa magari batti un colpo se mi risenti intanto vabbè ragazzi andiamo avanti che così magari quando quando Filippo ritorna riusciamo a recuperarlo di nuovo vi ripeto sono problemi un po' tecnici che sono purtroppo insomma sono qua con noi vabbè spero che possiate capire per una volta comunque sì il discorso che stavamo chiudendo sul fatto delle del poter acquistare terreni che sono comunque legati ad, un, ad essere un NFT in qualche modo cioè terreni digitali dei quali si ha una proprietà eh, mi raccomando Filippo se mi senti batti un colpo magari esci rientra se proprio vedi che non, non ci siamo e, dicevo comunque è il fatto di comprare un bene che in qualche modo di per sé non esiste eh, ma che ha solo un valore digitale e quindi magari si rischia veramente di di andare a comprare qualcosa non sapendo che cosa sia e quindi capisco la necessità anche del CEO di parlare anzi del presidente eh, di voler parlare di di attenzione all'approccio Ad ogni modo ragazzi direi che passiamo ad un'altra notizia fino a quando magari Filippo non torna un attimo in sé, fino a quando non lo sento ritornare perché per adesso mi sembra che manchi. Eh, Magari chiedo anche a Matteo se mi dà un un cenno con un disegno, qualcosa che mi dice se lui Filippo lo sente anche se non credo. Ok l'abbiamo perso per un istante Filippo, va bene, non importa, allora direi che passiamo direttamente... Ok non lo sente nemmeno lui va bene allora direi che ragazzi passiamo di volata ad un'altra notizia mentre riaspettiamo Filippo che ritorni e, e sia qua con noi passiamo ad una notizia che parla della Blockchain Week, Blockchain Week a Roma che si è tenuta in questi giorni eccolo qua l'articolo torna la Blockchain Week Rome, eh, 5 giorni all'insegna dell'innovazione ed è quello che è successo dal 16 al 20 novembre. Noi purtroppo non ve ne abbiamo parlato in anticipo, ci dispiace, ci dispiace di non averlo detto, però anche qua da un punto di vista informativo le cose arrivano sempre dopo in qualche modo. Eh, diciamo una 4 giorni, un weekendone dedicato proprio al mondo eh, delle criptovalute, al mondo della blockchain e al, all'insegna dell'innovazione. Questa mi sembra una parola ottima per parlare di quello che è successo ehm, eccolo qui nel programma insomma ci sono state varie aziende nel settore cripto che hanno avuto la possibilità comunque di partecipare e di, ehm, di esporsi comunque lego tether bitfinex binance algorand Crypto.com, insomma tutte aziende che comunque nel, nel panorama delle cripto hanno un valore sicuramente importantissimo tra l'altro so che cointelegraph ha fatto una, um, un'intervista dedicata proprio a Binance eh, si è parlato chiaramente della recente esplosione degli NFT questo era chiaro che se ne parlasse anche perché mi sembra che eh, sia chiaro per tutti che sia proprio eh, il prossimo passo soprattutto nel, eh, nel, nel discutere comune eh, che insomma ci accompagneranno nei prossimi anni intanto Filippo sento che sei ritornato chiudo la notizia e poi ti lascio alla tua notizia ci sei giusto?
1: Ci sono, ci sono, okay. perché sono tornato dal reame delle ombre. Ok,
0: Eccomi. allora finisco al volo la notizia perché eccolo qui. Um, ripeto se ne è parlato anche di, dell'esplosione degli NFT eh, tra l'altro c'erano degli stand dei leader del settore con eh, Bitviking, Kang Exchange Tencent, Coinbar, Cognon e anche soprattutto la nostrana Young Platform che sicuramente è una di quelle piattaforme che sarebbe bello approfondire magari con qualcuno di loro se magari si potesse mai organizzare una bella chiacchierata assieme sarebbe veramente molto interessante e, um, quindi ripeto sicuramente una, una settimana molto interessante da un punto di vista proprio del fatto che si faccia anche un po' networking e del fatto che se ne parli in Italia, secondo me questi sono eventi centrali per per espandere il mondo delle criptovalute soprattutto in Italia, anche se mi rendo conto che siano in qualche modo già di loro un po' dedicati a chi è già nel mondo delle criptovalute nel mondo della blockchain, quindi mi sembra un pochettino che il rischio, il rischio sia di non aprirsi troppo eh, però sicuramente sono, sono contento di sapere che comunque tutto si è svolto nel meglio e tra l'altro si è chiuso con una cena di gala mh, presso la quale sono stati consegnati eh, dei, bloc- dei Blockchain Week Awards sarebbe bello conoscerli al meglio insomma eh, vi teniamo aggiornati se magari anche nelle prossime giornate verrà fuori qualcosa insomma Eh, Questa blockchain with Chrome direi un successo Filippo Poi non so se hai sentito qualcosa anche tu Tra l'altro mi raccomando Hashtag BWR21 Quindi BWR eh, In qualche modo se vogliamo fare gli inglesismi Eh, Penso che sia Tra l'altro ho visto su su Instagram soprattutto Che c'è una grande grande partecipazione Eh, Non lo so Hai visto qualcosa anche tu per caso Filippo?
1: Sì, sì, assolutamente, come non potevo vedere, nel senso che eh, tutte le figure più prominenti all'interno dell'ambiente cripto erano presenti, ne stavano parlando, veramente un evento da non perdere, noi per una complicazione o per l'altra ragazzi non siamo riusciti a partecipare, ma vi garantiamo che la prossima edizione della Blockchain Week Rome ci saremo, porteremo la barca con noi e insomma di, speriamo di poter fare una sorta di, di riepilogo in prima persona di tutto quello che è rappresentato all'interno della, di un evento del genere perché oltre ad essere un evento molto importante, un evento che co- riguarderemo tutti col senno di poi è anche uno degli eventi più importanti a livello europeo, veramente ehm, la blockchain Week Rome si è definita e stabilita come uno ehm, degli eventi blockchain più importanti di tutta Europa, perciò veramente eh sì. un evento imperdibile. Francesco, continuerei con la mia notizia che doveva essere la seconda notizia che adesso sarà eh, la terza notizia eh e, sì. mh, e mi scuso ancora ragazzi insomma per le complicazioni tecniche ma insomma veramente c'è poco che possiamo farci con una notizia riguardo la nostra amata El Salvador El Salvador che inaugurerà appunto Bitcoin City e già così fa un po' ridere Bitcoin City sembra veramente non so, quasi uscito da un gioco una città che sarà costruita grazie a un bond proprio su bitcoin da un valore di un miliardo di dollari ehm, all'interno appunto di questo, questo dello sviluppo della città ci saranno molte importanti società del settore, troviamo eh, Blockstream di Adam Beck, Bitfinex di Paolo Ardoino quindi eh, veramente due tra, e anche molte altre società che vogliono investirci perché in qualche modo vedono che c'è un Ci può essere un valore molto intrinseco all'interno di una città e di una notizia del genere, perché infatti El Salvador continua a guidare l'adozione di Bitcoin eh, a livello mondo, possiamo dire, sta veramente costruendo un tracciato per tutti coloro che poi vorranno seguire. E appunto il presidente Naibu Bukele che conosciamo fin troppo bene, ha annunciato l'introduzione di questa città. Ehm, Una città appunto dove si potrà utilizzare bitcoin per qualunque tipo di eh, interazione, per un qualunque tipo di eh, passaggio legale, eh, economico, perdonate, ma Sarà una città a tutti gli effetti, quindi una città con aree residenziali, centri commerciali, ristoranti, ci sarà addirittura un porto e eh, all'interno i residenti pagheranno soltanto l'IVA, l'IVA che serve appunto per gestire eh, le obbligazioni del comune, piuttosto che la gestione delle infrastrutture pubbliche, la manutenzione della città, quindi ehm, oltre ad essere in qualche modo un paradiso fiscale, se vogliamo metterla così, veramente Zero, una città in cui si utilizzerebbe soltanto bitcoin e in realtà pare di intuire che ci sarà apertura anche per altre ehm, criptovalute che comunque possono essere appunto le benvenute nella nuova città di Neibuchele. La sì. notizia è stata data <ride> durante la, la conferenza Bitcoin Week di El Salvador che appunto è una conferenza settimanale Pensate un po', che serve appunto per eh, celebrare l'adozione di Bitcoin piuttosto che aumentare la consapevolezza tra tra tutti i cittadini di El Salvador. E veramente, per ora il riscontro è piuttosto positivo da parte di tutti coloro che sono coinvolti nel progetto, sia da parte di Bitfinex, ehm, tra l'altro, proprio. Mm, il, il CEO stesso di Bitfinex diceva che eh, all'interno del loro ambiente hanno molte whale moltissime whale e quindi un miliardo di dollari non sarà un problema perciò capiamo anche quanto siano veramente noccioline cavolo per chi naviga nell'ambiente cripto un miliardo è veramente una cifra irrisoria quindi andiamo a farci questa città andiamo a vedere che cosa se ne può tirar fuori ehm però insomma naturalmente siamo convinti che oltre a essere in qualche modo un messaggio molto importante per tutto il mondo, un messaggio comunque che porta inevitabilmente alla mass adoption, ma soprattutto a una certa eh, consapevolezza di Bitcoin, è anche un messaggio che dimostra che Bitcoin non solo può essere un legal tender, una moneta a corso legale a a tutti gli effetti, ma che può essere anche la moneta unica, di una città piuttosto che di una nazione che si potrebbe tranquillamente mh, vivere eh, utilizzando una, una moneta come bitcoin piuttosto che le monete fiat le, le valute fiat che ormai ci accompagnano dall'alba dei tempi
0: assolutamente sì tra l'altro leggo che ci raggiunge anche gabriele la penna buonasera dice scusate il ritardo non ti preoccupare gabriele come sempre la puntata poi Sarà eh, ricaricata sul nostro canale di YouTube e poi ovviamente da domani anche come podcast sulle varie piattaforme. Beh, ti dirò Filippo, ehm, mi sembra che qui ci sia un piano molto più grande rispetto a quel semplice voler adottare Bitcoin. Cioè, in questo caso, mi sembra che Bukele abbia tra le mani il master plan per conquistare il mondo a questo punto. Perché eh, la creazione del, para- <ride> del paradiso fiscale, secondo me, è la... come dire.. È la carta numero uno da giocare se vuoi attirare chi magari del denaro ne vuole spendere alla stragrande eh, o chi ne detiene alla stragrande e non vuole perderlo in qualche modo, perché comunque parliamo di eh, zero tasse, l'unica tassa necessaria sarà, come dicevi tu, ehm, l'iva e quindi attenzione che proprio si parla di un bene applicato magari su scusatemi una tassazione applicata direttamente sul bene quindi sicuramente una notizia che secondo me ha tirato tanti occhi e tanto interesse stiamo a vedere magari che non diventi la capitale del mining che non diventi la capitale di tante piccole cose anche in maniera collaterale sempre proprio all'interno della criptosfera vabbè comunque direi caro Filippo che anche per anche per questa notizia direi che tutto
1: sì, direi di sì, quindi che dici? Andiamo a dare un'occhiata un po' al disegno di Matteo.
0: Assolutamente sì, ero qua, eh, anche perché ci avviciniamo praticamente alla chiusura, perché oggi insomma non abbiamo notizie legate al mondo degli NFT, insomma in qualche modo che cosa aspettarci e le notizie legate agli NFT sono un po' mh, diciamo racchiuse da quella notizia di prima, di di The Sandbox, comunque, direi di dare un po' di spotlight a Matteo mentre andiamo in chiusura. Eccolo qua, e sta facendo il suo sfondo, mi sa, in, questo, in questa fase un po' finale. Insomma, se hai capito, un po' si parla di metaverso. Tu... Se... Dimmi,
1: sì, sì, no, no, assolutamente. Scusami se ti interrompo, Francesco. Colgo l'occasione, magari proprio per chiederti. Ma che cosa possiamo aspettarci da questa settimana? Siamo solo a lunedì, la settimana è ancora lunga, il mercato si muove in maniera un po' incerta, un po' inaspettata. Tu che cosa ti aspetti da questa settimana, quindi?
0: Eh, ehm, Se ci fai caso, ho cercato di di inserire questo mio punto di vista proprio mentre parlavamo di Bitcoin prima, ed è la ragione per cui ho detto che secondo me questa notte sarà una notte. una, Una notte veramente interessante da capire e eh, per vedere i movimenti perché veramente durante la notte potrebbe consumarsi il peggio eh, eh, a livello proprio di ribasso ma anche in realtà potrebbe finalmente arrivare a un'inversione di un trend perché insomma è quell'orario eh, tra le 3 e le 4 del mattino italiane dove veramente i mercati magari anche eh, eh, americani danno gli ultimi colpi mentre appunto si sveglia l'oriente quindi a partire dall'Australia oppure insomma a tutti i mercati orientali dalla Cina in poi, insomma secondo me è è un momento particolare quello dalle 3 alle 4 del mattino, ripeto, io aspetto segnali perché veramente stanotte secondo me sarà un po' l'omen sarà un po' il presagio di quello che sarà poi tutta la settimana perché se stanotte si andasse verso il basso allora guarderei con attenzione i prossimi giorni perché andando ancora di più verso il basso cioè con la mancanza di una risalita con la mancanza di un bounce attorno a quei 56.000 allora prevederei una discesa graduale magari verso i 50 con una ripresa di un altro tipo magari si potrebbe parlare invece di eh, di altre prospettive tu invece pensi già di poter immaginare un rialzo o ribasso?
1: Guarda, faccio molta fatica, abbiamo bisogno di vedere un po' come si gestirà la serata. Ehm... Non so se tra l'altro mi stai sentendo bene, Francesco, ma tutto questo per dire che concordo pienamente con te, concordo con te e quindi sono convinto che nelle prossime ore possiamo già capire un po' più meglio, un un po' meglio, perdonate, eh, il come si proseguirà questa settimana, le prossime ore possono essere veramente ore chiave, ehm, ma in questo momento è veramente un po' difficile a dirsi, ehm, perché veramente c'è... in, egu- in ugual misura possiamo immaginarci una, una risalita piuttosto che una discesa. magari già da domani mattina possiamo fare due righe su Twitter non so dove possiamo scrivere appunto che cosa ci aspettiamo vediamo se se i fan potrebbero essere interessati anche a a questo tipo di comunicazione via i nostri social che approfittiamo per dirvi insomma seguiteli come sempre ragazzi
0: assolutamente sì magari anche farvi sapere eh, che cosa ne pensiamo eh, anche alla volta magari proprio di eh, di domani come dicevi tu, magari facciamo anche una bella storia su Instagram, non so, capiamo. Leggo che Gabriele la pena ci dice dump, in questo momento proprio eh, leggo 56.000 dollari di prezzo su Bitcoin, quindi mi sembra 55.8, insomma, leggo insomma, che siamo più o meno fermi su questo prezzo qua, io non vedo un dump che istantaneo, non vedo un crash, anche se vedo che stiamo andando progressivamente verso il basso, ripeto, questa notte, l'ho già detto, è la notte del terrore, perché si si consuma praticamente tutto lì, bisogna capire veramente che cosa succederà tra le 3 e le 4 del mattino, perché o è un risveglio interessante, o è veramente un bagno di sangue, speriamo, la prima, eh, mi raccomando, plan accordingly, perché queste ore sono probabilmente fondamentali per fare probabilmente in qualche modo delle scelte Ragazzuoli, mm, ultimo momento in cui magari diamo un'occhiata a quello che sta facendo anche Matteo, eccolo qua, lo vediamo, direi tra l'altro una buona interpretazione, lo dicevo prima, della realtà virtuale, una mm, una buona interpretazione del metaverso vi fermo qua mi raccomando se volete eh, app- apprezzare come noi eh, apprezziamo quello che fa Matteo mi raccomando lasciate un mi piace se vi va iscrivetevi se volete poi non perdervi le prossime puntate tra l'altro anche i prossimi contenuti che stanno cominciando già a muoversi le cose si fanno sempre più interessanti mi raccomando mi raccomando attenzione alle, anche alle comunicazioni e infatti Marco ehm, Marco Giacone in in risposta al discorso di, di quello che succederà stanotte, dice e chi dorme? Assolutamente. Ti siamo vicini, Marco, ti siamo <ride> vicini. Eh, non ti preoccupare, sarà sarà un problema di tutti quanti stanotte. Comunque, mi raccomando, ragazzi, eh, ripeto, plan accordingly. Fate le scelte che dovete fare in queste ore. Eh, magari una scelta può ripagare bene, come ripagare male. Attenzione, mi raccomando, se tra l'altro siete trader, perché magari qualcuno non è un trader caro Filippo direi che comunque siamo arrivati eh, in conclusione dell'episodio direi che per oggi è tutto per questo episodio di Awakening Crypto, noi vi ringraziamo per averci ascoltato ma soprattutto anche per chi ci ha guardato e soprattutto anche chi è passato in diretta a salutarci, veramente vi ringraziamo ragazzi quando passate perché Fa un sacco piacere Ovviamente ringraziamo anche il nostro compagno di ciurma Matteo per il bellissimo disegno Ti dico la verità, secondo me Filippo Uno dei miei preferiti in assoluto Di questa stagione
1: Addirittura Addirittura, addirittura. Poi ci sarà da fare una tier list Di tutti i disegni di Matteo
0: Mi piace, mi piace come idea Però io sì, mi gioco che eh, Probabilmente è tra i miei preferiti Nella top 3 addirittura di questa
1: stagione Ottimo mi fa molto piacere allora ragazzi mi raccomando seguiteci su Spotify su tutte le piattaforme di podcasting ma soprattutto su YouTube per poter, poter... Oh, ti
0: ho perso ti ho perso un attimo tale. Filippo continuo a perderti eh, continua a perderti, se non ti dispiace magari la faccio io così chiudiamo bene, mi spiace magari vai
1: vai Francesco, chiudi pure tu.
0: La prossima volta magari ci assicureremo magari di riuscire a farla un po' meglio, ripetiamo. Filippo è in viaggio in questo momento, quindi portate pazienza perché davvero saranno un paio di puntate un, pel- un pelino diverse. Ripeto, mi raccomando, seguiteci su Spotify, su YouTube per ascoltare e soprattutto per guardare il nostro podcast, L- i nostri social li trovate qua al nostro fianco Cryptobot Italia per Instagram Cryptobot IT. Twitter e Cryptobot ovviamente se ci volete cercare come podcast su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast mi raccomando ci sono tantissimi di voi che ci ascoltano su Apple Podcast e voi non lo dite, Eh, Marco ci augura una buona nottata di paura, io vi auguro invece un po' di serenità, speriamo che eh, le cose vadano, insomma si tranquillizzino, quindi appuntamento alla prossima puntata ragazzi e ricordatevi cari marinai non stiamo andando sulla luna ma stiamo navigando per la terra promessa. Ci vediamo giovedì alle 21.30. Ciao, 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 ciao. ciao a tutti.